0: Ja myślałem, że będziesz mnie pytał, co się stanie z cenami mieszkań i wziąłem właśnie szklaną kulę.
1: Bardzo małe miasta się po prostu wyludniają, tam pewnie mieszkania to dopiero pewnie gdzieś można kupić taniej.
0: Właściwie każda osoba wchodząca na rynek pracy oczekuje minimum 5 tysięcy. Mieszkania nie drożeją, tylko po prostu pieniądze się dewaluują. Mieszkania kosztują od 199 tysięcy wykończone pod klucz. Życie to jest po prostu sztuka wyboru. Ruchomości są obiektem pożądania także polityków, także lobbystów i całego otoczenia biznesowo-politycznego. Większość z nich skroluje internet, bo tak sobie patrzę, co tam robią, grają w jakieś durne gry, a dlaczego nie poświęcą tego czasu na to, żeby się dokształcić, żeby rozwijać na przykład pracując na etacie swoją drugą firmę, bo im się nie chce, tak? I to trzeba wprost powiedzieć, że Łukasz gościom zaczął płacić w takich banknotach. ten kryzys, o którym jedni mówią, że jest, drugi nie ma, nie wywołają nieruchomości komercyjne. Ostatnio widziałem ogłoszenie w Warszawie garażu za... Tyś, 199 tysięcy. Pendolino będzie jechało z Warszawy do Łodzi 45 minut. Będzie ten przełom, że ludzie zaczną uciekać ze stolicy. Ogłaszam konkurs z wobec. Jeżeli ktoś wymyśli fajniejszą nazwę niż mini Radki, to odwdzięczę się może jakimś fajnym noclegiem i zwiedzaniem Łodzi na przykład. Bo bogatym jest się w środku, a nie na zewnątrz, tak? Nie tym, jakie noszę ubrania. Z reguły osoby, które właśnie bardzo epatują Czymś markowym, to one tak naprawdę wcale nie są bogate, tylko są po prostu no, uwikłane
1: w. Na biznes misję zaprasza Lancerto, moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto, życie to podróż na własnych zasadach. Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na Hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Po raz kolejny widzę się z Adamem Grzymskim, bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać, bo Jest bardzo dużo, jeśli chodzi o temat rozgrzany do czerwoności, jeśli chodzi o nieruchomości, ale przedstawię jeszcze raz dla tych, co Cię nie znają. Przedsiębiorca od 25 lat, inwestor, namawiasz do działania w kierunku wolności finansowej, ale nie jak że jutro będziesz milionerem, ale bardziej nie wydawajmy na bzdury, na konsumpcję nadmierną, a oszczędzajmy te pieniądze, inwestujmy choćby w nieruchomości. Dlatego stworzyłeś m.in. kamienicę piłkarza, o której też porozmawiamy, ale też ludzie Cię pewnie znają z ligowca, w którym grają amatorsko, ale i firmy też grają. Cześć Łukasz, witajcie widzowie i słuchacze. No to Adam, nie tracąc czasu, muszę Cię zapytać, co z tymi cenami? Czy to nie jest jakiś wybryk lokowania banków i deweloperów? Bo jak to jest możliwe, że skoro nawet przed wyborami mówiło się, że programy kredyt 2% sztucznie podnosi cenę, jest na rynku mała podaż, więc pop, a jeszcze popyt sztucznie pompują i znowu kolejny pro, program kredyt 0%. Jak to jest, ja tego nie rozumiem i dużo osób już mówi, że nie wiem, czy to teoria spiskowa, ale lobubują, No banki i
0: deweloperzy. Nie? Jeszcze, no, ja mam to szczęście, że już przed wejściem programu 2% mówiłem o tym, że będzie to po prostu gaszenie pożaru benzyną. Gdyby nie, procent 2%, gdyby nie program 2%, Polsce mielibyśmy co najmniej stagnację cen na dużych mieszkaniach albo małe korekty, tak jak w Europie Zachodniej, natomiast mamy to, co mamy, czyli szalony wzrost e, nieruchomości, zupełnie jakby oderwany od, od jakichś fundamentów. No Jest to prosty przykład, który w sumie w pytaniu zawarłeś trochę odpowiedzi, bo rzeczywiście też jestem tego zdania, że nieruchomości są obiektem pożądania także polityków, także lobbystów i całego otoczenia biznesowo-politycznego i cały cały program służy zwyczajnie bankom, deweloperom i osobom, które gdzieś są powiązane z tym rynkiem. Natomiast, wiesz, bo to też przy okazji często warto o tym powiedzieć, że się mówi ten zły deweloper podniósł cenę. No nie bądźmy hipokrytami. Każdy z nas, gdyby był w sytuacji deweloperów, podniósłby cenę. Cena idzie do góry wtedy, kiedy jest więcej chętnych do zakupu niż towaru. To jest prawda stara jak świat. I oczywiście teorie teoriami, natomiast spójrzmy też sami w lustro, czy byśmy tych cen nie podnieśli.
1: No, muszę cię zapytać... Też czy Polska przypadkiem nie staje się krajem dla bogaczy, no bo ja patrzyłem w centrum Warszawy, kawalerka kosztuje milion złotych, miejsce parkingowe 100 tysięcy, coś jest nie tak jak można kupić kawalerkę za milion złotych, to się wydaje śmieszne, ale mamy 2024 i to jest naprawdę przerażające.
0: Ja trochę pod włos powiem, wiesz, mi się wydaje, że Polska nie jest krajem dla ludzi bogatych, tylko krajem dla ludzi zaradnych finansowo, dla tych, którzy są w stanie zrobić ten wysiłek prowadzić swój biznes, często ryzykując własne oszczędności, narażając na szwank życie rodzinne. Ja często, jak wiesz, podróżuję pociągami, ja nie jestem takim typowym prezesem z zabiórka, widzę co robią ludzie w metrze, w tramwaju czy czy w pociągu. No, większość z nich skroluje internet, bo tak sobie patrzę, co tam robią, grają w jakieś durne gry, a dlaczego nie poświęcą tego czasu na to, żeby się dokształcić, żeby rozwijać na przykład pracując na etacie swoją drugą firmę, bo im się nie chce, tak? I to trzeba wprost powiedzieć. Nie można jakby karać tych, którym się, i znowu nie użyję słowa udało, tylko którzy na to zapracowali i mówiąc, że Polska jest krajem dla, dla bogatych. Polska jest krajem takim samym jak każdy inny, który jest dla ludzi, którzy są w stanie swoją ciężką pracą dojść do czegoś i i, i uzyskać to to, to wynagrodzenie. Oczywiście tak trochę na okrągło odpowiedziałem na, na to pytanie, natomiast skoro jest tylu chętnych do tego, żeby kupić takie nieruchomości, skoro tyle osób się dorobiło takiego majątku, no to te ceny idą do góry. Oczywiście Pewnie pewnie o tym porozmawiamy, dlaczego w Łodzi, dlaczego w Łodzi te kawalerki są dużo, dużo tańsze niż w centrum
1: Warszawy. Ale de facto
0: rzeczywiście no nie ma co ukrywać, że te ceny są wyższe. Tak?
1: No tak. Z jednej strony masz rację, to do zaradności, ale dzisiaj naprawdę, jak się mówi, też jednego kołcza oglądałem, nie powiem jakiego, ale no nie masz na mieszkanie, żeby sobie kupić, to wynajmij, no, ale wynajem, jak patrzyłem tej kawalerki około, 4 000, z 4 z tysiąc opłat, jakbyś chciał wszystko, no to masz 5 tysięcy. Jak przyjeżdżasz na start do stolicy, no to mało osób zarabia. Może ja się dzisiaj, nie wiem, nie jestem na rynku 10-15 tysięcy, bo to trzeba mieć tyle na rękę pewnie, żeby się dobrze utrzymać i tak mieszkasz w kawalerce, nie? No bo nie mówimy już o pokoju. A wiesz co, to znaczy tak, tu trzeba jeszcze
0: spojrzeć na, na, jedną, na jedną rzecz, że to pokolenie Z tak naprawdę, to jest takie pierwsze pokolenie dla pierwsze pokolenie po roku 1989, które będzie miało gorzej od swoich rodziców, to znaczy do tej pory zawsze dzieci miały lepiej niż rodzice, teraz ta tendencja się odwróci. Natomiast, żeby też jakby tą sytuację pokazać z drugiej strony, znowuż to pokolenie, które teraz wchodzi na rynek pracy, będzie takim pierwszym beneficjentem, jeżeli chodzi o transfer nieruchomości po swoich dziadkach, czyli to są osoby, które gdzieś po roku 1989 zaczęły budować swój majątek i one powoli zaczną, mówiąc tak, prost schodzić z tej sceny. Dzięki temu te osoby, które dzisiaj właśnie wynajmują te mieszkania, one nie do końca mają aż takie parcie na to, żeby posiadać własne mieszkanie, bo gdzieś tam wiedzą, że, że będą w stanie odziedziczyć to mieszkanie na tą drugą część życia. Ale jeszcze z kolejnej strony na to spojrzeć, my też jesteśmy pracodawcą, mam wielu znajomych pracodawców, no i to pokolenie, które teraz jest tym wiodącym rocznikiem w pracy, to są takie osoby, które wstają o godzinie 16, zamykają komputer i wychodzą z pracy i jakby ta praca ich nic nie interesuje i to nie jest co do do samej zasady złe. Tylko teraz cofnijmy się do takiego bardziej naszego pokolenia, to było takie pokolenie, które pracowało na dwa czy trzy etaty, które rozwijało swoje firmy i osiągnęło jakąś... Tak, tak, no tak, tak jest i trzeba na to spojrzeć troszeczkę szerzej. Oczywiście masz rację, co do zasady, mieszkania w centrum Warszawy są drogie w najmie ale już na przykład w Łodzi można zapłacić 1500 w naszych kamienicach, w naszej kamienicy piłkarza, można za tyle wynająć, a pociąg jedzie w tym momencie godzinę 10 do, do Warszawy, a będzie za kilka lat jeździł 45 minut. Tak?
1: Życie to jest po prostu sztuka wyboru. Tu jeszcze o tym powiemy, bo kawalerkę można mieć za 200 tysięcy, ale zanim do, yy, przejdziemy do tego, trochę chciałem zapytać Ciebie bardzo taki temat aktualny na czasie, stawki za podatek od nieruchomości. Czytałem, że wzrosły o, od najwięcej od 25 lat i to jest największa podwyżka. Ja już nie mam, że po, dla mnie jest hit podatek nieruchomości: jak masz domki letniskowe, 10 razy większe niż zwykłe. Czyli, jak masz zwykły domek na działce, mam 60 metrów, na przykład, to samego podatku jest tam ponad 700 zł. Co znowu się zastanawiam, do czego to dąży, czy to nie jest tak, żebyśmy nic nie mieli, no bo, nie wiem, byłeś sobie na emeryturę, miałeś domek na działce i nagle jak ci przyjdzie samo opłacić ten domek taki stary, to go oddasz prawie za bezcen, bo cię nie stać, nie? I o co chodzi? Wiesz co, no ja, ja mam
0: trochę już siwych włosów na głowie. Pamiętam właściwie w miarę świadomie każdy rząd w Polsce po roku 1989. No i jakby na to nie patrzeć, to mamy taką sinusoidę. Najpierw jest rząd, który więcej daje Później się sytuacja zmienia, następuje drugi rząd, który bardziej zabiera i sobie tak krążymy między tymi rządami, później znowu wracają do głosu ci, którzy powiedzą, że my będziemy więcej dawać, natomiast yy, powiem Ci tak, Łukasz, ja jestem osobą apolityczną, a tym pytaniem trochę za mocno wchodzimy w politykę, yy, więc poproszę następne
1: pytanie. No dobrze, znaczy no, to było po prostu z tym, że te opłaty też dzisiaj tak. są ogromne, jak masz jakąś nieruchomość. Mówi się o tym wzroście znowu prądu od wakacji, nie Pod, ma być o 80% prawie, więc bardziej chodzi o to, że dzisiaj zakup mieszkania to jedno, ale jeszcze weź to utrzymaj, nie jeszcze w jakiejś takiej stolicy, gdzie te podatki i tak dalej też są bardzo drogie nie? i to jest dla mnie no taki też niezbyt optymistyczny wariant, bo dawniej no, to ten czynsz, powiedzmy, nie był jakimś tam dużym obciążeniem. A dzisiaj się zdarza, że w Warszawie mamy mieszkanie, które są 7 70 metrów i płaci półtora tysiąca opłat samych tam, wiesz, wspólnoty i tak dalej. To jest sporo.
0: Z jednej strony tak, ale ten sam sąsiad, jak chodził na zakupy do sklepu na literkę L albo na literkę B przed pandemią, zapełniał koszyk kwotą 250 zł, teraz potrzebuje 500 zł, żeby to zapełnić. Także te te wszystkie opłaty, o których mówisz, nie są oderwane od świata. To jest od całej sytuacji, to jest po prostu dewaluacja pieniądza i i stąd to się też bierze. Rząd nie ma pieniędzy, rząd ma nasze pieniądze, więc skoro jest taka inflacja... To oni też muszą wszystkie te opłaty podwyższać. Tak, jak mówiłem, że jest rekordowo znowu niska, więc u nas
1: jest taka, jak mówisz, sinusoida. raz rekordowo wysoka, teraz rekordowo niska. Eee,
0: wiesz, Łukasz, jak to jest? To jest troszeczkę takie z, z tą inflacją, to jest trochę tak jak z, z, z tym, jak się człowiek przytył. Tak? Przez jeden rok przytył 20 kilo, a przed drugi tylko 5. No, to nie znaczy, że, że te 20 zniknęło. No, ale jesteśmy przygotowani,
1: mamy przy sobie banknot. Tak, ale... to, tak, tak. tak, tak, tak. Wiecie,
0: że że Łukasz gościom zaczął płacić w takich banknotach, także dziękuję. Nie wiem, czy będę mógł za to coś kupić, ale zobaczymy.
1: No, jest to
0: pierdyliard, więc sporo. No, tak, tak. Brzmi to dobrze. Czyli moja, 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 moja wizyta tutaj dziękuję naprawdę. To bardzo miło. To
1: chciałem Cię jeszcze zapytać o ten kryzys, czy, bo też o nim się cały czas mówi, ale są też przesłanki ze świata. Czytałem ostatnio, że Stany boją się kryzysu, które wywołają nieruchomości komercyjne. Niemcy mają to samo, obniżki. U nas jeszcze jest tutaj jakby trochę zielona wyspa, ale tak jest, że my nie chodzimy już do galerii handlowej, jak się patrzy. Część firm też przeniosła się na hybrydową, chociaż pracę, niekoniecznie zdalną. No i te nieruchomości, czy one nie będą takim początkiem wywania kryzysu nieruchomościowego?
0: Tak, no to znowuż w pytaniu jest trochę odpowiedzi, którą, którą wyjąłeś mi z ust. Rzeczywiście tak jest. Może to być zarzewie następnego konfliktu. Oczywiście wniosek o tym, że jest to jedno z takich kolejnych reperkusji po covid jest absolutnie słuszne. Ja sam też widzę wśród swoich klientów, firm w rozgrywkach piłkarskich, Jak wielu teraz ma problem z kompletowaniem drużyny, no bo jeżeli ktoś mieszka w Lublinie, a musiał mieszkać w Warszawie, to mógł grać, jeżeli pracuje w hybrydzie, to nie zawsze może przyjechać z Lublina na mecz do Warszawy, więc rzeczywiście tak jest. A tak mówiąc, wprost myślę, że to jest zadanie dla rządzących na najbliższe lata, żeby dać narzędzia, ale też i oczywiście kontrolę po to, żeby zamieniać takie całe całe obszary biur w bardziej części mieszkalne bądź mieszkalno-biurowe. Wiele rzeczy jest blokowanych na ten moment i jeśli te rzeczy będą w stanie jakby rządzące odblokować, to te miejsca będą z powrotem mogły nabierać życia, bo rzeczywiście... Jeżeli firma jest chociażby w hybryd, hybrydowo pracuje, to potrzebuje po prostu de facto mniej, mniej przestrzeni. I teraz idąc, idąc od drugiej strony, zobaczmy, jeżeli chodzi o właścicieli dużych takich biurowców, to to są ogromne fundusze, które często są też kredytowane, to, to, to nie jest łatwo zbywalny towar, że ktoś ma, nie wiem, 100 małych mieszkań, jakiś fundusz i on je upłynni na rynku. No nie, musi się znaleźć ktoś, kto zapłaci za to dużo pieniędzy. Kolejną rzeczą, która też w biurowcach się bardzo szybko dewaluuje, to jest ich jakość. Na, na, na rynku nieruchomości jestem prawie 20 lat i sobie tak ostatnio chodząc po, po Warszawie jedna z firm, z którą wtedy na początku współpracowałem, pamiętam, że burzyła i postawiła biurowiec. Tak, od to nowa. jest
1: niedaleko, ja pracowałem niedaleko tak. na Dolinie Służewieckiej i teraz sobie tak patrzysz na ten
0: biurowiec i myślisz, kurczą, stoi już tu 15 lat i tak zaczął trącić myszką, no więc teraz, a na rynku ciągle pojawiają się nowe, więc jeżeli twoja firma się wycofa z rynku, skurczy i później z powrotem chce wejść po pandemii, no to nie będzie brała tego pi- 15-letniego biura, tylko nowego, prawda? Więc pytanie, co się stanie z tymi biurami, które mają po, po 15-20 lat? Jak zrobić, żeby to był atrakcyjny towar, także na rynku właśnie mieszkaniowym. Eee, a czy będzie z tego wiesz, ko- ko- kolejny kryzys, to? To, to, to aż tak daleko bym nie
1: wychodził, ale oczywiście jakieś zagrożenie jest. No fajnie, jakby rzeczywiście, tak mówisz, dać drugie życie przerobić na mieszkania, bo jak się patrzy, no są mieszkania po 100 lat i one stoma. a tak, biurowiec. Tak. Ja też się dziwiłem, jak można biurowiec, który kosztował miliony, no bo przecież to ogromny budynek. Ja sam Dokładnie. pracowałem w jednym i nagle go nie ma, bo tak jak mówisz, po 15 latach. Nie? Tak, już jest pasy, prawda? Już jest pasy, bo nie ma jakichś tam rozwiązań, ale to jest też bardzo. To ciężki rynek, jeśli chodzi o inwestorów. Trochę tak mi dałeś teraz do myślenia, że rzeczywiście no, masz mieszkanie, no to jest kamienica, są bloki z płyty, one stoją. i tak. Nawet, że trąci myszką, ale ludzie mieszkają, gdzieś muszą mieszkać Oczywiście. i nikt nie narzeka. Nie?
0: Oczywiście, dlatego rynek biurowy co do zasady jest problematyczny i może być jakimś takim przyczynkiem do przynajmniej jakiejś sytuacji lekko kryzysowej na rynku.
1: Mhm. No dobra, to przejdźmy do tych tanich mieszkań. Mówiliśmy kawalerka za milion, i ja, i to nie jest reklama, kawalerka za 200 tysięcy. Więc powiedz mi, czy jest gdzieś haczyk? Jak to jest, że kawalerka w łodzi potrafi kosztować 200 tysięcy, w Warszawie milion?
0: No tak, to rzeczywiście tak jest. Wiesz, my żeśmy w kamienicy piłkarza sprzedali. Właśnie podliczałem specjalnie, praktycznie jesteśmy przy dwusetnym sprzedanym mieszkaniu, lada moment taki nastąpi, bez reklamy, bez bez jakiejś tylko tą pocztą pantoflową, więc gdyby były jakieś haczyki, to te 200 osób by nie kupiło, to nie ma takiej takiej możliwości. Tak, oczywiście, my sprzedajemy mieszkania, najtańsze mieszkania kosztują od 199 tysięcy wykończone pod klucz, jest to produkt, który jest bardzo dobrze dostosowany do rynku najmu, czyli to są małe, kompaktowe mieszkania, które nie zawierają pustych metrów, za które najemca musi płacić, a zupełnie z nich nie korzysta i nie chce z nich korzystać, bo musi za nie fizycznie zapłacić. Czyli takie mieszkania jakby w hotelu, tak?
1: Że masz tak, tam, tak, kuchnia, tak. łazienkę.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Yy, trzeba pamiętać, właśnie, bo to, to jest częste też pytanie, kto jest naszym najemcą. No to są osoby często, które przyjeżdżają i na przykład mają, przyjeżdżają z walizką w poni- nocują na wtorek, na środę, na czwartek i w piątek już idą z walizką. Są też osoby, które przyjeżdżają w sposób taki komercyjny. Jeżeli byś chciał do Łodzi przyjechać delegację, no to musiałbyś zapłacić nie wiem, za trzy noce pewnie z 1500 zł w hotelu. prawda? A za to równowartość możesz mieć mieszkanie, w którym będziesz miał wyprasowane marynarkę, koszulę, gdzie będziesz miał szczoteczkę do zębów i wszystkie różne rzeczy i będziesz mógł po prostu przyjechać jak do siebie, nawet jeżeli tam będziesz kilka razy w miesiącu i tak Cię wyjdzie to taniej. Mnóstwo ludzi przyjeżdża, do, potrzebuje lokum w centrum miasta i my dajemy tak naprawdę odpowiedź, a, a rzeczywiście no, prawdą jest, że mamy sporo inwestorów z Krakowa, z Warszawy, którzy mają zaoszczędzone te 200-300 tysięcy i, i teraz to nie jest żart, bo ostatnio widziałem ogłoszenie w Warszawie garażu za tyś, 199 tysięcy. I to nie nie była to mikrokawalerka, tylko po prostu zwykły blaszak za, za dwie stówy. A to są nawet mieszkania, że przez balkon musisz wchodzić, też jest na, na, przykład, na przykład. Więc wiesz, miasta Łódź i Warszawa się z każdym rokiem zbliżają i jest duże prawdopodobieństwo, że Łódź będzie takim właśnie zapleczem dla miasta, czyli zarząd... Także, że jakby firmy zarządzające, y, znaczy y, biura zarządzające jakby firmami będą miały swoją siedzibę w Warszawie, ale już ludzie będą pracować w Łodzi. Y, jest to Centrum Polski, mamy dwie autostrady, mamy... będziemy mieli najprawdopodobniej lotnisko, albo nie będziemy mieli, natomiast na pewno będziemy mieli kolej dużych prędkości, bo to jest fakt. Pod Łodzią jest robiony metro na ruch wewnętrzny tunel, ale też i kolej dużych prędkości, drugi tunel Pendolino będzie jechało z Warszawy do Łodzi 45 minut. To jest odległość, tak jakbyśmy stąd, gdzie jesteśmy na Ursynowie, chcieli pojechać gdzieś na północną część Warszawy. Myślę, że jest to porównywalne. Może braknie się
1: ja na białękę jechałem kiedyś godzinę 10. Więc... O widzisz. To tu jest fajne rzeczywiście tym pociągiem w samo centrum wjeżdżasz w Warszawie, nie? Więc... O widzisz, tak, tak, e... tak. Dokładnie, więc. A myślę, że taki... ludzie zaczną właśnie uciekać. Bo ja się stanie, kiedy będzie ten przełom, hmm. że ludzie zaczną uciekać ze stolicy i właśnie między innymi na część takiej łodzi czy innych mniejszych miast są skierniewice, jakieś tutaj bliższe. No bo no jak mam kupić za 200, mam kupić za milion i jadę 40 minut, po prostu nas nie będzie stać na to, bo ja wolałbym pewnie mieszkać w centrum hmm. Warszawy, ale płacić milion, to ktoś na to musi zarobić. Nie? I jak myślisz, czy rzeczywiście Warszawa się nie zacznie trochę wyludniać na koszt tych innych aglomeracji, które są ościennymi miastami?
0: Wyludniać na pewno nie, dlatego, że mamy stały dopływ takich ludzi, natomiast trzeba się zastanowić, co się dzieje z ludźmi, którzy chcą zamieszkać w Warszawie. tak? Czyli nie, że ktoś może z Warszawy się wyprowadzić. Ten, który chce się wprowadzić do Warszawy, będzie miał coraz więcej alternatyw. E, oczywiście użyłeś chyba słowa aglomeracja. E, Łódź i Warszawa mają stać się formą takiego duopolis. To jest cała idea łączenia dwóch miast e, i tworzenia takiej aglomeracji, podobnie jak jest na Śląsku. I myślę, że może nie za 5, może nie za 10, ale już za 20 lat to bym zaryzykował twierdzenie, że tak będzie. Czyli oczywiście tu musimy mieć szybką transport szynowy, samochodowy i te rzeczy właściwie za kilka lat będą już spełnione w 100%, bo mamy już autostrady poszerzane do trzeciego pasa między Łodzią a Warszawą. Mamy mamy transport kolejowy, który jest i tu nie ma politycznych jakiś niesnasek. 100% naszej sceny politycznej jest na tak co do kolei dużych prędkości. Więc to na pewno powstanie, nie ma tutaj jakichś zagrożeń. I teraz taka osoba, która będzie chciała zamieszkać i pracować gdzieś w aglomeracji. Ja właśnie sobie przypomniałem, jak 15 lat temu, mniej więcej 15 lat temu byłem towarzysko w Londynie i my mieszkaliśmy bodajże w Windsorze z godzinę drogi kolejką właśnie do do, do Londynu. I pamiętam, że byłem zszokowany, że jak wsiadaliśmy do tej kolejki, to tam było mnóstwo tych białych kołnierzyków, widać przedsiębiorców z aktóweczkami, którzy po prostu wsiadali i jechali do do Londynu. To jest naprawdę spora odległość. I teraz to samo będzie się działo w naszym kraju, właściwie już się dzieje. Ludzie mieszkają 30, 40, 50 kilometrów, jeżdżą do, do miasta właśnie tym transportem szynowym a, który się coraz bardziej poprawia. Wiem, że się tam uśmiechy pewnie pojawiają, że, że pociąg czy coś naprawdę, to już powoli nie mamy się czego wstydzić względem zachodu, a jeśli wejdzie na kolej dużych prędkości, to to już zupełnie nie będzie wstydu i, yy, i ta aglomeracja będzie się rozwijać.
1: No to trochę chciałem cię zapytać yy, o twoją filozofię, bo wcześniej rozmawialiśmy o tym, że namawiasz do tego, żeby nie wydawać nadmiernie, czyli jak nie wiem, zaczynamy firmę, to nie kupujemy super samochodu i wiesz, tylko inwestujmy myśmy o przyszłości. I wiem, że i też doczytałem o tym, że wprowadziłeś mini ratkę, to się nazywa, czyli można za 24 raty, które kosztują tak 8 tysięcy, jeśli Mniej dobrze więcej, tak, Tak, tak. Mieć
0: swoje mieszkanie, tak? Tak, to jest w ogóle, ponieważ ja bardzo lubię wymyślać oryginalne nazwy, a nazwa Mini Radka jest nie dość że zerżnięta, to jest nieoryginalna, więc ogłaszam konkurs z wszemi wobec, jeżeli ktoś wymyśli fajniejszą nazwę niż Mini Radki, to odwdzięczę się może jakimś fajnym noclegiem i zwiedzaniem łodzi na przykład. Tak, mamy mamy coś takiego. Wzięło to się z naszych doświadczeń, z poprzednich kamienic, gdzie rzeczywiście oczekiwaliśmy wyższych wpłat na początku. Te pieniądze niemalże leżały na na koncie. A wszystko wzięło się z jednej rozmowy z piłkarzem, który który powiedział, wiesz co, nie mam 200 tysięcy na mieszkanie, ale co miesiąc 20 tysięcy z kontraktu to mógłbym płacić. I nam to wtedy otworzyło oczy, że jest mnóstwo ludzi, którzy mają nadwyżki finansowe, stąd też w najnowszej kamienicy piłkarza numer 4, której start właśnie nastąpił, można powiedzieć, stwierdziliśmy, że pójdźmy za ciosem i skoro to jest dwuletni proces inwestycyjny, to, to po prostu dzielimy cenę na 24 minilatki, czyli tak jak mówisz, te 200 tysięcy to jest gdzieś w przedziale około 8 tysięcy, no i ktoś tutaj pewnie powie, oj, to, to nie dla mnie to bardzo bogaty trzeba być, żeby mieć 8 tysięcy, a ja za, zawsze na to odpowiadam, że te 8 tysięcy to jest ukryte, Leasingu na nowy samochód, w ekskluzywnych wakacjach kilka razy do roku, w prywatnej szkole, sprzątarce itd., itd. Życie to sztuka wyboru, więc rzeczywiście, jeżeli ktoś um, chciałby z nami wejść do tego pociągu do wolności finansowej, no to może, może u nas kupić mieszkania na raty. Wiem, że banki nas pewnie teraz nie polubią, banki robią ten znaczek w dół, ale wy możecie zrobić tak, kupujecie mieszkanie, płacacie i na końcu macie... Nie ma żadnych płacić. tutaj
1: jakichś opłat dodatkowych, tak? Nie, nie,
0: nie, nie. My po prostu rozdzieliliśmy, dlatego, że to nie miało rzeczywiście sensu dla nas jako inwestora, bo nasze kamienice to nie jest tak jak często ktoś teraz ogłasza, że tam mają kamienice 10 mieszkań. No naprawdę, nasze kamienice są ogromne, mają po 50, 70 czy 150 mieszkań. To są ogromne inwestycje, więc dla nas cash flow jest najważniejszy. Jeżeli my mamy kilkudziesięciu klientów, którzy nam co miesiąc płacą jakąś kwotę, to dzięki temu nasza budowa jest przewidywalna, finansowana w sposób stabilny um, i nie ma żadnych niespodzianek. Stąd też nie robimy żadnych odsetek, jest to po prostu cena zwyczajnie podzielona na 24 części. Wiem, że tego nikt nie robi, ale my często jesteśmy tymi, którzy robią pewne rzeczy pierwsi. ktoś chce skopiować, proszę bardzo. Nie, będę wręcz czuł się e, miło, że ktoś nas skopiował, bo i tak wiadomo, że nas kopiują.
1: No dobra, a Powiedz mi, bo na social mediach gdzieś jak cię śledziłem, to też jest tak, że już wielu waszych właśnie klientów kupuje, jak ogłaszacie mieszkania, te same, czyli to jest tak, że jest bardzo mała pula też, żeby tych mieszkań było, trafiło na rynek, bo rozumiem, że stali, czyli to cały czas poszerzają i tam rozumiem, że nie mieszkają, tylko bardziej inwestycyjnie. Tak, tak, może, tak,
0: 100% tak. naszych klientów kupuje A. na inwestycje. U nas jakby nie ma, to też jest bardzo, bardzo ważna rzecz, dlatego, że ktoś, to kupuje na inwestycje, na wynajem ma zupełnie inne podejście niż ktoś, to kupuje dla siebie, żeby tam mieszkać jeszcze z dziećmi. Także tak. Mhm, okay. Jest to zdecydowanie. Yy,
1: powiedz mi, bo w jednym z wywiadów powiedziałeś, że mieszkania w ogóle nie drożeją. I mogłeś, mógłbyś powiedzieć, e, jak to, jest, że mieszkania nie drożeją? E, tak, no,
0: wynotowałeś pierwszą część zdania, więc całość zdania brzmiała tak, że rzeczywiście e, mieszkania nie drożeją, tylko po prostu pieniądze się dewaluują. I rzeczywiście, jeżeli zrobilibyśmy sobie taki wykres związany z cenami mieszkań i nałożyli na niego um, urealnienie tego kosztu o inflację, to zobaczymy, że na tej przestrzeni 15-20 lat to właściwie mówimy o tych samych cenach względem zarobków. I tu, um, ponieważ żeby nie być gołosłownym, My pierwsze swoje mieszkanie, to już prawie 22 lata temu kupowaliśmy z moją żoną Anią. Ono kosztowało około 150 tysięcy na, na specjalnie sprawdziłem, ile takie mieszkanie teraz kosztuje. Kosztuje około 600 tysięcy, czyli czterokrotnie więcej. To nie znaczy, że ja zarobiłem czterokrotność tej kwoty, wręcz odwrotnie, bo już to mieszkanie dawno było oczywiście sprzedane, ale zapytałem się Ani właśnie, ile ona zarabiała wtedy na samym początku swojej drogi. Powiedziała, że 1250 zł. No, dziś właściwie bez, właściwie każda osoba wchodząca na rynek pracy oczekuje minimum 5000. Czyli znowuż czterokrotnie wzrosła pensja w tym czasie takiej młodej osoby i czterokrotnie wzrosła cena mieszkania. Ehm, oczywiście pewnie tutaj wielu ekonomistów będzie i osób, które lubią rozdzielać włos na czworo, mogłoby ze mną dyskutować, ale co do zasady mieszkania idą wprost za, za, za inflacją za, m, można powiedzieć, że, że to jest taki transfer wartości w czasie i, i tu jeszcze jedną rzecz sobie przypomniałem, bo właśnie często osoby porównują z którymi rozmawiam, inwestycje w mieszkania w inwestycje w złoto, w akcje czy, czy w jakieś kryptowaluty czy inne tam rzeczy już nie wchodząc w detale, może fundusze bardziej niż te krypto chodzi o to, że one są głównie transferem tej wartości. Mieszkania też, ale mieszkania co miesiąc dają jednak ten zarobek i tak naprawdę zarabiamy nie na wzroście wartości w długiej perspektywie, a ja lubię patrzeć w perspektywie 20 czy 10 lat, ale na tym, że co miesiąc po prostu są wypłacane jakieś pieniądze.
1: No z takiego, jakbyś mógł powiedzieć, Tu widzę, czyli mamy takie mieszkanie za około 200 tysięcy, to można mieć około 1,5 tysiąca złotych, tak, z takiego?
0: Z 200 tysięcy gdzieś przekłada się, to jest około rentowność około 6%, to jest około 1000 złotych takiego zarobku dla dla osoby. To jeżeli chodzi o taką rentowność, bo to też warto sobie jakby zobaczyć, jak to wygląda, czyli w Łodzi osiągnięcie tej 6% przy zarządzaniu, bo oczywiście można nasze mieszkania wycisnąć więcej, można mieć 7%, ale trzeba wtedy samemu zarządzać. My mamy klientów z całej Polski, więc które na nas to cedują. W Łodzi mamy 6%, w Warszawie, właśnie znalezienie w tym momencie, żeby kupić coś na inwestycję, co będzie normalnym mieszkaniem jakimś dziwnym tworem. To mamy rentowność maksymalnie 4%, a w Londynie mamy 2%. No tak to wygląda. Im bardziej ten rynek rozwinięty, tym bardziej e, i tym bardziej ten, ten procent będzie niższy. Tym bardziej jest to po prostu przetrzymanie, jakby kumulowanie majątku, a nie granie na jego, na jego wzrost.
1: No to jeszcze chciałem Ciebie zapytać o, o pustoszałe miasta. Mam, zastanawiam się cały czas, co będzie z takimi miastami, jak właśnie całej Polsce, ale patrząc nawet na Nowy Sącz, z którego pochodzę, też ludzie z tych miast wyjeżdżają. Bardzo małe miasta się po prostu wyludniają. Tam pewnie mieszkania to dopiero pewnie gdzieś można kupić taniej. I nie mówimy ludzie. myślę, że z bo jest bardzo blisko centrum i tak mówisz, co to duopolis. Ale czy sądzisz, że te miasta będą e, się wyludniały? Co nas czeka? Bo chciałbym, żeby tak nie było, no, ale z drugiej strony każdy chce jechać do stolicy, każdy chce jechać do dużego miasta, jak się zastanowisz z młodych.
0: Tak, my obserwujemy się nawzajem na mediach społecznościowych, więc rzeczywiście gdzieś widziałem u Ciebie taką informację, że, że w Sączu ceny idą do, 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 do dołu, prawda? Jakby odniosłeś to do sytuacji takiej ogólnej, ale de facto prawda jest taka, że po prostu w Sączu następuje odwrotność tego, co w dużym mieście, czyli jest więcej sprzedających, a mniej kupujących. Nie wiem, czy to jest, czy to jest um, prawda, bo wiem, że mówisz, że, że z Sącza są słabsze drogi i, pamiętam, No że... walczymy właśnie, niestety tutaj politycy e, tak, cały tak, czas tak, obiecują. Ale, ale właśnie gdzieś słyszałem taką żartobliwą, pozwolę sobie na taką lekką żartobliwość, że w Nowym Sączu jest dużo miliarderów, dużo osób bardzo bogatych i oni właśnie dbają, żeby te drogi było słabsze, żeby ludzie u nich mogli pracować, bo gdyby były lepsze drogi, to oni wtedy by jeździli do pracy do Krakowa. Mam nadzieję, że jako sądeczanin się nie obrazi za małą szpileczkę, ale, 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 ale tak jest. nie. A tak to
1: podważaliśmy do naciskania, że jeśli by tak było to dzisiaj tak by ci ludzie jeździli, no bo tak, to jest tak, godzina tak. drogi krócej do tego Krakowa, a jak miał tam jest doradza, no to dzisiaj tak ludzie jak jeżdżą, to by to poświęcili, tak. nie? Ale... Tak,
0: to takie, wiesz, to taka tak, forma tak jest, żarciku, tak jak na
1: słyszałem Nawet konfrontowałem.
0: <laughs> ja jestem, wiesz, wychowałem się w piłkarskiej szatni, a tam czasem jakaś drobna szpileczka musi pójść, więc, więc poszła. Nie, a tak na, na poważnie, yy, małe miasta rzeczywiście będą się wyludniać. Yy, I na to chyba nie ma właściwie jakiejś recepty. Myślę, że może drogą tych takich mniejszych miast jest fajna na przykład Alter, żeby być fajną alternatywą na jesień swojego życia, tak, czyli jadę do miasta, do, do, do Krakowa, do, do, do Warszawy do, na czas pracy, ale ściąganie ludzi fajnymi jakimiś rzeczami dla emerytów, po prostu dla ludzi w jesieni życia um, i może to jest zadanie właśnie dla władz takiego Nowego Sącza, żeby starać się tak jak ty jesteś teraz w Warszawie, a na pewno wiem o tym, że, że chciałbyś kiedyś też osiąść z powrotem na ziemi sądeckiej, na sądeczyźnie. I być może właśnie działanie miast tych mniejszych na, na powrót tych ludzi na, na, na swoją ziemię, być może byłoby odpowiedzią na to. Oczywiście wtedy te miasta miałyby troszeczkę gorszą demografię, ale jednak... Można wtedy dziadkowie wnuczku zapraszać do siebie na wakacje. Generalnie, co do zasady, ten proces jest nieodwracalny. Nie ma takiej możliwości, żeby coś się wydarzyło, żeby um, małe miasteczka się zaludniały ludźmi. Może jakaś strefa ekonomiczna
1: musiałaby nagle firmy wchodzić? Na tak, tak,
0: tak, Ale to są takie rzeczy. Natomiast zobacz, no, takie rzeczy dzieją się w Hiszpanii, na południu Włoch też, gdzie te miasta właśnie ściągają. A przecież Nowy Sącz jest miastem jednak w górach, tak? Więc być może ściąganie tanimi domami, tak jak jest w Hiszpanii, można tam za przysłowiowe, bo to oczywiście kosztuje więcej, ale to, to euro, być może właśnie
1: ściąganie na tą drugą część życia ludzi byłoby jakąś odpowiedzią. No my cały czas czekamy na tą drogę. Myślę, że droga jak będzie, to tak jak się mówi, wtedy się rozwijają miasta, to tak, nas tak, uratuje. Tak. Ale... No, na,
0: pewno też, na pewno też kwestia transportu szynowego, no bo to, że właśnie z Warszawy do Krakowa jedziesz dwie godziny, a później do Sącza to tu jedziesz. To cię pocieszę,
1: bo już powstaje ta kolej i będzie się jechało 40, Nie, całą godzinę Nowy wysącz Kraków, więc będzie... No dokładnie. Może dokładnie. Ten duopolizm. W Sącz-Kraków też tak, zadziała. No właśnie, nie?
0: właśnie może, to, może, może tak być. Ludzie będą chcieli mieszkać w Nowym Sączu, a pracować w Krakowie i to jest jak najbardziej scenariusz możliwy.
1: No, znaczy, To chodzi o to, że też jest fajnie w tych miastach, że jakby można tą cenę dywersyfikować, więc dla mnie to jest też takie ważne jako cała Polska, żeby się rozwijała, nie? bo teraz trochę idzie taka dywersyfikacja jak biedni, bogaci. To są duże miasta, gdzie coś się tu dzieje, ale też coś, bo właśnie tak jak jestem, to jest też kosztem czegoś, bo ciężko pracujesz, żyjesz w biegu. Ja nawet to już temat na inną rozmowę, ale nawet z tym jedzeniem jaki jest problem, że idziesz do, musisz jeść po restauracjach, bo nie masz czasu ugotować. I wiele rzeczy, te składniki. Gdzieś się dowiedziałem, że w restauracji praktycznie każdej, no i tak pewnie jest. Olej jest właśnie stary, jajka są nie za bardzo, wiesz, ekologiczne i wszystko nie tak jak ty byś w domu gotował. Trochę tak jest. Jeśli chodzi jeszcze o Twoją kamienicę piłkarza, to chciałem Cię zapytać o taką część bardzo, co wiele osób niecierpliwie się pytają o to, czyli budowlanka, koszty wykończenia ekipy remontowe. Jak to jest? Czy Ty zauważasz teraz na, ostatni, na przestrzeni ostatnich raz wzrost cen takich ekip budowlanych, czy jednak ich jest teraz, no nie mają tak dużo pracy? więc są dostępni? W ogóle może na co zwrócić uwagę? Może jakieś historie z życia?
0: Tak, koszt wytworzenia metra kwadratowego, remontu czy też też budowy wzrósł dramatycznie i na ten wzrost ma wpływ oczywiście wzrost cen materiałów, które ok, zatrzymały się na dużo wyższym poziomie. tak samo kwestie firm, pracowników, oni też chodzą do tych sklepów, też muszą wydawać więcej, więc ich usługa kosztuje więcej. Ja bym powiedział, żeby to przekładając na jakieś liczby koszt remontu w tym momencie, który my ponosimy, to jest około 3,5 tysiąca zł na metrze kwadratowym. Ja wiem, że się odezwą szkoleniowcy i ich uczniowie, flipperscy, którzy powiedzą nie, nie, że my remontujemy taniej, no dlatego później są problemy z mieszkaniami, które są na flipen a nie wszyscy, bo część robi naprawdę bardzo fajnie, ale, ale te mieszkania po, po, po flipperach to często już są legendarne. Ja już tutaj się gryzę parę razy w język, żeby nic więcej nie powiedzieć. Wiem, można remontować taniej. To koszt... To koszt z materiałem. Nie? Tak, 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 tak. tak. No oczywiście koszt, koszt z materiałem, no my jakby patrzymy globalnie na, na, na tą rzecz, natomiast co zrobić tak, żebyśmy jakąś wartość dali widzom. Przede wszystkim bardzo mocno weryfikować. Zaczynamy od numeru NIPu. Sprawdzamy, czy jest WATOWcem prosimy o wszelkie ubezpieczenia. Dopiero po tych rzeczach możemy w ogóle dalej rozmawiać. Jeżeli ktoś już na tym etapie mówi, że ma tam na wujka czy na na kolegę, to, to po prostu takie skreślamy. Jeśli robimy casting, jeżeli zapraszamy parę osób, to to nie zostawiamy tylko na takiej rozmowie. Pytamy się, gdzie ma jakąś inwestycję, bo to mogą być referencje w postaci podania imion, nazwisk, osób, adresów, ale tak naprawdę najfajniej jest poprosić o adres, gdzie ktoś w tym momencie pracuje po to, żeby pojechać i zobaczyć, czy na budowie jest porządek, jak, jak są ułożone wiesz, narzędzia. No takie, takie proste rzeczy, jeżeli ktoś ma bałagan na budowie, to ten sam bałagan ma w życiu i, i z reguły jest problematyczny. I jeśli ktoś jeszcze mówi, że on może wejść od jutra, no to już powinna się nie pomarańczowa, a czerwona lampka. Dobre ekipy mają zajęty ter, terminarz w przód. Jeżeli każdy z tych punktów, o których mówiłem, sprawdzimy, to szansa w topy jest naprawdę minimalna, czyli będziemy mieli dużą firmę lub większą, ubezpieczoną, taką, która za rok czy dwa nadal będzie się tym zajmować i nawet jeżeli na nią troszeczkę poczekamy, to, to, to naprawdę warto.
1: A miałeś jakieś historie, że nie wiem, ktoś odwrotnie, nie wiem, kran czy woda leciała w drugą stronę?
0: Że <grym> woda w drugą stronę? Zdarzają się takie rzeczy. Znaczy, był, był, wiesz, no, nie, nie, nie będę oszukiwał, że nie, oczywiście to jest normalna rzecz. I jakby nie sztuką jest zrobić błąd, tylko sztuką jest go wychwycić i naprawić i po to, żeby klient dostał towar w pełni gotowy, zrobiony i bez żadnych problemów. Nie ma czegoś takiego jak bezproblemowa budowa, jeżeli ktoś jakby myśli, że jest w stanie zbudować dom, czy, czy wyremontować mieszkanie i nie będzie problemów, to lepiej nikt tego nie robi.
1: A powiedz mi jeszcze, kim są w takim razie klienci, którzy kupują takie mieszkanie? Czy to są to piłkarze, bo tam masz dużo do czynienia z ligowcem, się kojarzy, wiesz, czy, czy to jest tak, że współwłaścicielem właśnie obok mieszkania kupuje też jakiś piłkarz? Wiesz, co to znaczy tak, no w naszych
0: kamienicach rzeczywiście no gdzieś zdarzają się czy sportowcy, czy dziennikarze, ale mamy też i przedsiębiorców. Mocno jest reprezentowana wśród właścicieli, wśród naszych klientów branża IT. To jest taka branża, gdzie rzeczywiście się trochę więcej zarabia niż wydaje i mało się ma czasu, więc coś kupuje. Ale mamy też i emerytów, mamy też osoby normalnie pracujących na etatach, właśnie tych, jak ja to mówię, zaradnych finansowo, nie, nie jakichś ultra. Bogatych są to, są to generalnie co do zasady osoby, które są świadome inwestowania na emeryturę, które wiedzą, że ZUS im nic nie przyniesie i że trzeba sobie samemu za, zapewnić te dodatkowe przychody. Są to też osoby, które wiedzą, że nie wszystko, co się świeci, to jest złoto, które gdzieś już się trochę sparzyły na takich YouTubeowo internetowych czarodziejach, którzy obiecują wiele, a później ich nie ma. Więc są to też osoby, które są świadome tego, że ich czas, jako z reguły specjalisty jest więcej warte, niż on by latał po tych mieszkaniach i tam zbierał czynsz, mm. zakręcał zawór z wodą, czy wymieniał żarówkę i te osoby wiedzą, że koszt zarządzania, nie wiem, koszt zarządzania takiego mieszkania małego no to jest między 200 a 250 zł miesięcznie, to naprawdę nie jest pieniądz za którego warto się gdzieś zabieć zarządzanie. Wiesz, jest... Tak, zarządzanie nieruchomościami to jest jeden z najbardziej takich niewdzięcznych zawodów tego i zajęć tego świata, to nie jest ani dobry biznes. To jest, to jest, my, my to jakby robimy z powodu dla, dla naszych klientów, też dla siebie, bo mamy mieszkania, więc my tworzyliśmy taką machinę po to, żeby mając w każdej kamienicy swoje mieszkania, no, musielibyśmy nimi zarządzać. Dzięki temu, że mamy zespół ludzi, który zarządza mieszkaniami naszych klientów i naszych, to oni jakby to robią w cenie, można powiedzieć. Więc, hmm, Czyli reasumując, nasi klienci to są osoby, które sobie cenią czas, I wiedzą, że przez swoje zawodowe życie muszą uzbierać jakąś liczbę nieruchomości, żeby mieć tą wolność finansową, żeby móc w pewnym momencie stwierdzić, że pracuję dla przyjemności, a nie
1: dlatego, że muszę. A to jest ogromna różnica. Zdecydowanie też coś wiem i też mam taki plan. Jestem bardzo mi blisko do twojej filozofii życia niż tego konsumpcjonizmu.
0: Dokładnie. Ja ja powiem tobie i wam, że wśród naszych klientów jest bardzo dużo... bardzo bogatych, bardzo majątnych osób i większość z tych bardzo bogatych, gdybyśmy spotkali na ulicy, to byś nie miał absolutnie świadomości, że ten gość jest osobą bogatą bo bogatym jest w środku, a nie na zewnątrz, tak? Nie tym, jakie noszę ubrania. Z reguły osoby, które właśnie bardzo epatują e, czymś markowym, to one tak naprawdę wcale nie są bogate, tylko są po prostu mm, no, uwikłane w to, żeby udowadniać całemu światu, że są bogate. No, nasi klienci to są takie z reguły osoby, które już nikomu nic nie muszą udowadniać, one to robią, żeby budować sobie na emeryturę, ale też i żeby też nie przesadzać, to nie w, u nas klientami nie tylko są milionerzy, mamy na naprawdę takich skromnych, skromne osoby, które przez swoją taką skromność są w stanie oszczędzić, oczywiście trochę dłużej, może zbierają na to, to, ale nie wydają na głupoty i są w stanie kupić sobie mieszkanie właśnie za te sławne 200 tysięcy i mieć co miesiąc do końca życia. Jeszcze mi się anegdota przypomniała. Dzwonił do mnie kiedyś, nie wiem czy ją mówiłem czy nie, ale trudno, najwyżej się wytnie. Był, Był kiedyś taki klient, młody chłopak, który zadzwonił do mnie i powiedział, że jego tata ma 200 tysięcy w gotówce i chce kupić samochód, a on mówił, żeby może lepiej ładama kupić w kamienicy mieszkania. No i później był cały proces przekonywania taty, że lepiej kupić mieszkanie w kamienicy piłkarza i wziąć leasing na samochód. No, ale jednak niestety tu nie było happy endu. Tato kupił za 200 tysięcy samochód, który szybko stracił na wartości, a tak mógł jego syno dziedziczyć po nim kiedyś mieszkanie i mogli sobie co któryś tam, co ileś lat kupić nowy samochód.
1: Dobry znak, że jednak młodzi właśnie dzisiaj oglądają m.in. biznes, m.in. kanały oczywiście. i oczywiście. mają dużą wiedzę większą niż nasi rodzice, którzy tak. tego nie mieli, bo nasi rodzice też pewnie w dobrej wierze, ale tak. nigdzie tego nie było. To też mamy dobre czasy do tej do bycia zaradnym. To Adam, co zrobić, żeby być za na koniec przekaz do widzów. Co ty byś przekazał?
0: Czekaj, bo ja ja myślałem, że będziesz mnie pytał, co się stanie z cenami mieszkań i wziąłem właśnie szklaną kulę, wiesz, bo bo ty zawsze się lubisz tak zapytać, czy ceny będą rosły, czy będą spadały. Czy spadną
1: o 50%.
0: Więc więc ja specjalnie dla was wziąłem szklaną kulę, żeby, żeby troszeczkę przewidzieć tą przyszłość, a tak oczywiście to w formie żartu. Ja myślę, że jeżeli chodzi o, o słowo do Was, to przede wszystkim, żebyście byli właśnie zaradni finansowo, żebyście wiedzieli, że inwestowanie w nieruchomości to nie jest sprint, to jest sport długodystans, bieg długodystansowy. Trzeba przez całe swoje życie mieć plan, bardzo ściśle go realizować i nie dać się wybić z tego planu. To jest taka podróż która ma doprowadzić cię do momentu, w którym będziesz miał zgromadzoną jakąś liczbę mieszkań, po to, żeby właśnie nie musieć iść do pracy, a móc iść do pracy, móc pracować, bo to nie chodzi. Wolność finansowa to nie jest moment, w którym przestajesz pracować i leżysz pod palemką. Nie, jesteś osobą aktywną, pracuj, rób coś fajnego, ale miej to zabezpieczenie. Ja bym powiedział, że inwestowanie w nieruchomości to nie jest randka na Tinderze, tylko to jest wieloletnie pożycie małżeńskie, które, które ma na celu Zgromadzenie tego majątku i i majątek w postaci nieruchomości jest jedynym majątkiem, który daje Ci w pełni pasywny przychód i nie jest tylko i wyłącznie transferem wartości w czasie, ale czymś więcej. Czyli zbierajmy te nieruchomości, nie musi być w kamienicy piłkarza, my nie jesteśmy w stanie dla wszystkich zapewnić, ale miejmy swój plan na życie, realizujmy go z żelazną taką szwajcarską precyzją Wiecie, ostatnie porównanie, to, to, to jest podróż, to niech nie będzie, maraton, maraton to boli, tak trzeba biec, no niech to będzie podróż pociągiem, kupuję na stacji bilet, wsiadam do tego pociągu i jadę, można szybciej, można wolniej, ale jestem już w tej podróży, już mam jakieś mieszkania, mogę sobie to życie zatrzymać, mogę z tego pociągu wysiąść, ale już coś mam, już coś przejechałem, coś zgromadziłem i, i, i z tym zostawiam Was na przemyśle. To jest
1: bardzo ważne, ale korzystając z okazji, że mamy złotą kulę kryształową, to czy ceny mieszkań spadną o 50%?
0: Wiedziałem, wiedziałem, że to pytanie będzie. No nie, ceny mieszkań nie mają prawa spaść o 50%. Tak jak żeśmy wspominali podczas rozmowy, zbyt dużo ta wartość pieniądza tak zdecydowanie spadła, że nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby ten, ta nominalna wartość mieszkania spadła. Tak? Ona może się, nie wiem, być stagnacją, mogą takie sytuacje wystąpić, może jak skończą się te wszystkie programy 0,2%, to może będzie jakaś stagnacja, ale spadek jest fizycznie niemożliwy. Jest coś takiego jak wartość odtworzeniowa metra kwadratowego. To jest bardzo mądre stwierdzenie, ale ono się składa na to, że na ten metr kwadratowy pracuje tysiące ludzi na budowach, w magazynach, no wszędzie, wszędzie. I ci wszyscy ludzie muszą wydawać gdzieś pieniądze, nie nie będą w stanie żyć za za niższą kwotę. Stąd też ta wartość odtworzeniowa jest na jakimś poziomie i ona nagle nie spadnie o 50%. To jest fizycznie niemożliwe.
1: Ciekawe, bo ja tak patrzę i rozmawiam z Adamem, do kogo jest podobny Adam Grzymski? Możecie napiszcie w komentarzach, kogo wam przypomina. Ja mam skojarzenie. Ciekaw jestem, czy mamy podobne. Adam, bardzo Ci dziękuję.
0: Również dziękuję Łukasz Tobie i dziękuję Wam i wszystkiego dobrego. Zbierajcie swoje nieruchomości na emeryturę. Dzięki Adam.